0: Aqui é o Henrique Paduan. Eu sou o Lucas Seta. E vamos para o sétimo episódio do PaduCast.
1: Hoje vamos conversar com o Tiago Damasio, um dos direitos de comunidade do Paraíba Valley, que é o ecossistema de startups de São José dos Campos. Ele também é gestor de projetos de inovação do Sebrae. E como no episódio a gente conversa bastante sobre mentoria, assunto que o Tiago tem trabalhado forte, a gente resolveu aproveitar e fazer uma promoção para a nossa mentoria jurídica online. Caso você tenha interesse em um dos nossos planos, basta se inscrever e colocar PaduCast no campo de observação e Você vai ganhar 20% de desconto Na primeira mensalidade E é isso e depois a gente volta Música
2: Oi pessoal, saudações, meu nome é Thiago Damásio, eu sou aqui de São José dos Campos, da comunidade do Paraíba Valley, que é o nosso ecossistema de inovação. Tenho trabalhado fortemente com startup nos últimos anos, desde gestão de projetos, que a gente trabalha fazendo capacitação, workshop com startup, até trabalhar com rodadas de mentoria, conectando sempre mentores aí, as startups, as empresas inovadoras. É, a ideia é, do, do meu trabalho nesse sentido é sempre contribuir com o avanço aí do, do ecossistema. É, eu me coloco aí como mais um player aí do ecossistema para contribuir aí é, com a inovação na nossa região e aí se possivelmente até no Brasil. A, a, a minha atuação ela, ela tem muito base na necessidade que os empresários eles possuem, né? Quando eles trabalham aí com negócios inovadores, muitas vezes ele não tem uma referência, né? não tem um negócio de referência para ele tentar fazer um benchmark, né? tentar buscar uma boa prática. E a partir disso, eles desenvolveram a solução deles, eles ficam sem ter um um direcionamento né? de que área que eles vão, aonde que eles podem se conectar, que tipo de ações que eles podem fazer para validar o produto deles, o serviço. Então a gente vem um pouco nessa, nessa linha né, de, de ser um direcionador para que o negócio tenha um sucesso, para que o negócio realmente ele seja viável. Já fiz algumas mentorias, já, já participo aí mais ativamente bancas de seleção de empresas para incubadoras. A gente tem aqui no nosso ecossistema do Paraíba Vale tem o, o Nexus, né? que é uma referência aí no parque tecnológico. Nós temos a Univap também, que tem diversas iniciativas e acabam também é, tendo um ambiente de incubadora dentro dela. Tem a incubadora de Jacareí, Incubaero. Então, ou seja, aqui é uma região que ela acaba tendo bastante opções né, para quem quer desenvolver um negócio inovador, seja ele tecnológico, seja ele digital. Né? E a ideia é sempre estar tá fazendo esse link. A gente até brinca que o nosso papel é muito conectar pessoas com, conectar aí necessidades com alguma outra pessoa que possa resolver. Então, a gente vem muito nesse papel de, de conexão mesmo.
1: Eu queria começar, assim, perguntando. Pelo que eu vi, a sua experiência profissional, ela já é de muitos anos pra cá, né? Ela não é uma coisa recente. Isso eu digo até no quesito de inovação, a sua consultoria em gestão e marketing. Enfim, com essa bagagem que você tem, eu queria saber o que você vê no empreendedorismo no Brasil hoje. Porque nos últimos anos ele tem crescido muito, a gente sempre fala aqui com os nossos convidados que aparentemente é uma mistura de empreendedorismo por necessidade e né, por conta de crise e tudo mais... Mas misturado também com pessoas que veem agora o empreendedorismo como uma opção real, entendeu? Então, você que tem essa visão já de de bastante tempo para cá, você viu uma alteração na visão dos brasileiros sobre o empreendedorismo, você acha que agora as pessoas estão encarando isso como uma oportunidade ou você acha que é só uma questão de momento, né, essa alta do empreendedorismo e até mesmo de inovação né, startup é uma palavra muito da moda como é que você vê? Você vê que alterou muito ao longo desses anos ou você acha que não, que é só uma questão de...
2: É é até bacana você contar tocar nesse assunto, porque a gente fala que tem um empreendedorismo de necessidade ou de oportunidade, né? A gente viu que o brasileiro, ele é um povo empreendedor. Isso daí até, por alguns dados que tem da pesquisa do GEM, ele já vem falando que o brasileiro é um povo empreendedor. Mas ele empreende muito ainda por necessidade. E quando a pessoa acaba empreendendo com necessidade de ganhar um dinheiro, de ter uma renda, O negócio, ele já não começa da forma certa, né? Então, o empreendedorismo, eu tenho certeza que ele ele é um um caminho aí que a gente tem, ainda mais na na situação que a gente está vivenciando, né? De mercado de trabalho, de alto índice de emprego, né? O empreendedorismo, ele vem com bastante força, é, mas tem que ser um empreendedorismo baseado em oportunidade. E o bacana é que às vezes as pessoas elas podem começar com uma necessidade, mas no meio do negócio delas, elas identificam uma oportunidade, algum segmento específico que não está sendo atendido, alguma demanda que está tendo do mercado e não tem ali uma solução, e a partir disso ele começa a criar é, produtos. E, e assim, a gente fala bastante de startup, de inovação mas o negócio tradicional está totalmente atrelado. É, ele tem que existir e a razão dele existir é resolver uma necessidade de um cliente e aí que está, a necessidade tem que ser do cliente e não do empreendedor. né? O empreendedor ele tem a necessidade de ganhar dinheiro, perfeito mas ele só vai ganhar o dinheiro e é uma consequência em razão de atender muito bem uma necessidade do mercado. Se não vem a concorrência e aí a concorrência ela atender uma necessidade de uma forma é, aprimorada, vamos colocar assim, ela acaba ganhando mais espaço. E o que a gente mais vê é crescer o, o número de empreendedores é, aqui no Brasil. Até pela, pela facilidade, né? Hoje em dia é muito mais fácil você abrir uma empresa. Hoje em dia você fazendo uma, um acesso num portal, que é o portal do portaldoempreendedor.gov.br, você consegue acessar lá e fazer uma, uma inscrição e já sair com o CNPJ. Nesse aspecto, São José dos Campos se destaca porque ele tem uma uma agilidade nesse processo muito grande. Então, hoje, eles têm uma média de atendimento de um dia para a pessoa. A partir do momento que ela fez o cadastro no portal, ela conseguir emitir uma nota fiscal. Ela tem se posicionado como uma, uma cidade empreendedora referência nesse aspecto.
0: já que você adentrou no, no tema, a gente queria conversar um pouquinho sobre a comunidade de São José dos Campos, ou então, como você disse, o Paraíba Valley. Para quem não sabe, o Thiago foi indicado como um líder de comunidade naquele levantamento da B Startups. E a gente queria ouvir um pouquinho do que tem sido feito, é, quais são as novidades da comunidade, é, quais são os problemas, o que tem travado o crescimento... E o que vocês pretendem fazer daqui para frente? Tive a honra
2: do ano passado de ter sido elencado como um dos líderes de comunidade. E além disso, eles também elencaram a Paraíba Valley como uma comunidade referência no ecossistema de inovação e de startup. O bacana dessa comunidade é que ela é muito colaborativa. E a comunidade tem que ser assim. Ela não pode ter um dono, ela não pode ter um comitê, gestor, porque senão acaba travando o processo e não tem o crescimento. Então, existem diversas aspectos que a gente realiza, é, de meetup, e aí é a gente mesmo, é cada um dos players lá, é, pontos focais da, da comunidade, e, e até as pessoas que estão como novos entrantes aí, cheios de, de gás para contribuir com o ecossistema, né? Aí nós realizamos atividades voltadas tanto a design, voltado a startup, validação, né? O que é uma criação do MVP? A gente sempre tenta trazer uma agenda, né? para próximo da nossa comunidade para que a gente consiga trazer bastante conteúdo e esse é um dos diferenciais é trazer conteúdo relevante para quem está participando da comunidade é, nós temos aí também um link bem bacana é, através de grupos aí de WhatsApp mesmo que é uma forma que a gente buscou hoje né que eu acho que que tem dominado tanto o mercado corporativo quanto a vida social das pessoas, mas onde a gente consegue fazer uma conexão entre o mentor e o mentorado. E isso tem um ganho fora do comum. né? Muitas vezes a a ideia do do mentorado é ele ter algum suporte, ele receber algum suporte de alguém que tem um know-how maior que ele. E você, uma vez imerso numa comunidade, você consegue conectar pessoas. Eu acho que isso é um grande, é um grande diferencial
0: mesmo. É, um, uma questão, é, nós até já, quando nós entrevistamos o Gustavo Kenjen, ele até falou exatamente isso, que, é, que é da Rio Sul Valley, que a comunidade não tem um dono. E aí eu fiz um questionamento para ele, que era, certamente não existe um dono, mas você necessita de... É, alguém ou um grupo de pessoas que tomem certas decisões para que os projetos sejam executados e concretizados. Aí o meu ponto é, como vocês conseguem realizar esse tipo de decisão e tocar os projetos para frente? Porque, por exemplo, a B Startups ela é uma instituição que tem um, um quadro de comando, tem todo um sistema decisório e tem feito atividades que têm impactado o ecossistema de startups no Brasil. E aí, o meu ponto é, como vocês conseguem se organizar e concretizar efetivamente os projetos?
2: É uma uma boa pergunta, porque assim, como que não tem um dono, mas a comunidade, ela ela se organiza, né? Não tem um líder. No ano passado, eu fiz um evento que a gente chama de Demo Day e eu falei bastante sobre isso, sobre comunidades. E a comunidade que as pessoas estão acostumadas, que é uma comunidade mais tradicional, ela é aquela comunidade parecida com os mamíferos, é aonde tem um líder, esse líder ele centraliza todas as decisões e a partir disso ele vai dando o direcionamento da comunidade mas nem sempre a decisão é mais assertiva porque o líder centralizando ele vai muito pelo que ele busca né? ele faz assim, é, é mamífero mesmo, quem fala sobre isso é o Nipobuceno no livro Administração 4.0 e ele utiliza bem uma metáfora uma comunidade de leão, aonde tem um líder que ele quando ele quer ele fala mais alto, ele marca território e, e, e isso é uma visão um pouco mais, é não retrógrada, mais tradicionalista. Ainda funciona em muitas empresas dessa forma mas ela perde muita agilidade. Hoje quando a gente fala de comunidade de inovação ecossistema de inovação eu já acho que a gente parece um pouco com formigueiro. E o que, que esse formigueiro é? O formigueiro, ele não precisa de uma pessoa dando ordem, ela não precisa de uma pessoa direcionando você é de um grupo ali de pessoas falando, ó, ah, você vai fazer isso, você vai pegar tantas folhas no dia, trazer aqui para dentro. Não, as pessoas já sabem o que vão fazer, porque elas se comunicam por um outro tipo de linguagem, a linguagem dos rastros. E essa linguagem dos rastros, ela tá aí, no mundo digital. Ela tá na internet. Hoje, você quer saber se um evento é bacana ou não? Você vai buscar é, orientações na internet, você quer saber se um restaurante é legal? Você vai ver os comentários da página dela, dela tanto no Google quanto no Facebook, é, se é um restaurante que, que tem tido uma boa aceitação. Ó, e a mesma coisa de uma pessoa. Imagina você comprar alguma coisa de alguém lá de longe, de sei lá, do Belém, do Pará, considerando que eu estou aqui em São, em São Paulo. Antigamente a gente não teria essa segurança para comprar algum item de longe, se a gente não conseguisse pedir uma indicação, saber quem que era a pessoa. E hoje a gente faz tudo online. Então, as pessoas, sim, elas chamam as responsabilidades, e trabalham é, ações isoladas que acabam se conectando. Então, uma vez uma ação isolada, é, que tiver um nexo aí com a comunidade, tiver a ver com inovação, tiver a ver com empreendedorismo, ela facilmente vai ser disseminada no meio da comunidade. E, aos poucos, aquele player, aquela pessoa que não está tão engajada no, no bem da comunidade, aí eu falo no bem, é na missão mesmo da comunidade, de trazer, fortalecer o empreendedorismo, essa pessoa, aos poucos, ela vai se queimando. E aí vem um processo de seleção natural. E aos poucos ela vai sendo deixada de lado aí da comunidade. Então, eu acredito bastante em criar uma autoridade no assunto seu, se posicionar como uma autoridade no assunto e ter uma referência né, das ações que você realiza. Então, hoje, com facilidade, a gente consegue criar um um programa, uma ação noturna, a gente já tem algumas agendas aí na região e a gente consegue disseminar isso muito fácil para os grupos que a gente tem. E muitas vezes a gente acaba chegando é, em alguém que, aí eu falo do ponto focal, né ah, um cara que é um gestor de um parque tecnológico, é gestor de uma incubadora, né para divulgar e, e realmente é, até compor, é, compor né? co-participar desses eventos, dessas ações. Mas não necessariamente tem um cara, tem um líder, tem um comitê.
1: Você falou da facilidade de acesso na internet, então é muito simples, eu posso procurar aqui sobre um salão de beleza, eu vejo se as pessoas estão falando bem, se estão falando mal. É, e uma coisa que eu acho curiosa também, é, eu não sei se é perigo seria a palavra certa, mas assim, é, eu e Henrique, a gente tem falado muito no, nos outros programas sobre empreendedorismo de palco, né? a preocupação com esse charme de ser empreendedor, e como às vezes as pessoas podem cair em situações que que não são legais para ela. Então, por exemplo, se é muito fácil você pegar uma dica para o seu negócio na internet, é muito fácil você também pegar uma dica ruim ou boa, né? Então, assim, esse caminho da internet, ele pode ser benéfico, como você falou, e tem muita coisa boa, mas eu, eu acredito que ele também tem um lado ruim, entendeu? Então, por exemplo, essas histórias de pessoas que deram certo, pessoas que deram errado, isso tudo pode influenciar positivamente, mas você acha que pode influenciar é, negativamente também alguém que está começando um negócio e acaba pegando é, dicas de pessoas, que dicas que talvez não funcionam ou então dicas que não tem um, um embasamento assim, é, científico. Então, é, como as pessoas podem jogar qualquer informação na internet, não necessariamente elas comprovam aquilo, aquilo que elas jogam, né? E tá aí o problema das fake news o tempo todo, né? E a gente recebe no WhatsApp um monte de, de notícias, enfim, cada vez mais malucas, e que as pessoas compartilham sem saber se aquilo é verdade ou não. O quanto isso pode afetar o, o, o empreendedorismo também? Então, por que, que eu tô pergun- perguntando isso? Porque muitas vezes, se alguém posta uma dica no seu Instagram ou faz um vídeo do YouTube falando que o jeito certo de você abrir um salão de beleza é de certa maneira e a pessoa segue aquilo e não dá certo, essa pessoa que postou essa dica, vamos dizer assim, não, não acontece nada com ela. Ela não, não é punida, enfim. Até que ponto isso pode ser benéfico e até que ponto isso pode ser prejudicial para os empreendedores?
2: Eu tenho uma opinião sobre essa questão de empreendedorismo de palco aí que a gente pode começar aí no, bem no início. né Hoje é muito fácil você falar para todo mundo que você é uma referência. Ah, eu sou o cara, eu sou um cara muito bom nisso, eu, eu tive sucesso, Você marque... a pessoa marquei os números para conseguir uma relevância e talvez ganhar dinheiro. A gente vê que realmente é, existe muito ego nessa, nessa situação. E aí mais uma dica bibliográfica é o, é o livro O Ego é Seu Inimigo, né? que na verdade é, não, não é bem por aí que você, que, vo, que as pessoas podem colaborar com as outras. Né? O, o bacana do, do empreendedorismo, e aí eu costumo falar, não tem receita de bolo. Dificilmente você vai chegar lá e vai seguir um manual e vai ter um restaurante de sucesso. Ou você segue um outro manual e vai ter uma cafeteria de sucesso. O seu foco, ele sempre, sempre terá que ser o cliente com relação à internet e esse turbilhão de informações, nós temos que ser seletivo, né? A gente fala, né, o Big Data, que é toda essa informação, tudo isso que tem aí na internet, essas milhares de horas que são feitas aí no, no YouTube diariamente, elas têm muita coisa bacana, mas tem muita coisa que é desconexa. Então é muito da pesquisa e do filtro. Hoje a gente não tem uma punição para quem faz. Uma fake news. A gente não tem uma punição para quem realiza um, é, uma, uma orientação, uma palestra, né? Que, que não tem um dado real. Mas, em contrapartida, existem diversos empreendedores aí que estão aí com a boa vontade de falar o que, que teve de bom no negócio dele, de trazer as boas práticas dele e muitas vezes não vai se aplicar à região daquela pessoa que está que, que tá sendo feita a audiência. Então, isso tem a questão regional, a internet é. Ela é global, ela é mundial, mas cada região, cada bairro tem uma especificidade. Então hoje nós temos que ser extremamente seletivos quando nós vemos... uma uma, uma informação, uma orientação. Eu não vejo isso como uma coisa ruim ter muita informação, porque ruim, na na minha concepção, é não não ter informação. Para mim, não ter informação é algo que que isso acaba sendo muito perigoso, empresário. Mas, em contrapartida, a gente tem que transformar essa Big Data em boa data e quando eu falo de boa data é o que são é, orientações que para gente serve se você vê se você visualizar alguém falando alguma coisa na internet, tá vendo algum, algum vídeo, não toma aquilo como verdade absoluta. Pesquisa quem que é a pessoa, vê o ambiente que ela tá inserido, busca outras opiniões, Isso é como se fosse no médico. Você vai no médico, o médico ele vai lá e te dá um diagnóstico. Aí você vai para um outro médico, ele te dá um outro diagnóstico. E, e assim, você fica um pouco perdido, mas você tá buscando informação. Até você chegar num terceiro e ele fala, ó, oh, realmente é um pouco mais nessa linha. E a partir daí você começa a tomar decisão. Sempre que a gente vê, e aí é um recado que eu dou para todos os ouvintes do podcast, sempre que você visualizar, receber algum tipo de informação, pesquisa a fonte, porque hoje mais do que produzir uma fake news, você fica muito em evidência quando você compartilha não tem um mecanismo tá? mas a linguagem dos rastros já consegue identificar aquela pessoa que compartilha tudo, tem zero filtro não tem orientação e aquela que é mais assertiva, que ela tem um zelo, ela tem uma curadoria naquilo que ela está falando, isso tudo tem muito a ver com aquilo que eu falei sobre a linguagem dos rastros também
1: qual a importância do Sebrae nesse sentido, né? Na hora de gerar conteúdo, e ajudar os empreendedores. É porque a gente vê, a maioria das pessoas, pelo menos que eu conversei, elas sempre elogiam muito a atuação do Sebrae, entendeu? Então, assim, é, e eles têm iniciativas bem legais que ajudam a pessoa. E o que eu acho legal é que, assim, não é só voltado, pelo contrário, né? Não é só voltado para inovação. Então, se você procurar lá, se você quer abrir um food truck, você procura no Sebrae, e você acha lá um guia de como abrir um food truck desde a parte de legislação, planejamento, finanças, etc.
2: O SEBRAE ele, ele tem uma atuação muito forte no ambiente de micro e pequenas empresas. E Nesse ambiente de micro e pequenas empresas, ele tem um destaque ele está há muito tempo trabalhando com, com esse segmento né, de, de clientes aí no mundo corporativo. Então, ele já é uma referência. Hoje, quando você pega uma fonte que é produzida pelo próprio SEBRAE, pode ter certeza que ela foi validada diversas vezes com consultores, com outras empresas, até o momento dela veicular, porque a imagem dela é nacional. E por isso que eu falo da curadoria, né? Você vai conseguir identificar, aos poucos, que existem algumas empresas, algumas organizações que são referência. E você pode usar aquilo como um um norteador, né? Mas aí você disse... É, com relação a, a pegar um guia de como montar uma, uma cafeteria, um exemplo, né? É isso, isso daí, ele vai te ajudar como norteador. Sim, Mas as pesquisas, certeza. o cliente, ele tem toda uma diferenciação. O cliente que trabalha, que está que na grande São Paulo... É um cliente totalmente diferente de um cliente que está aqui no no interior de São Paulo. Ou no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, são algumas diretrizes. Eu acho isso daí espetacular, porque a gente tem informação, né? A gente vê alguns processos que já foram validados. E e aí a gente consegue tomar uma decisão um pouco mais embasada né? na na ideia. Mas também, nenhuma empresa é tábua de salvação. Dificilmente é... É, você vai pegar um roteiro, um livro e receita de bolo para ter um negócio de sucesso.
1: Sim, mas é ótimo que a pessoa, quando sair do zero, ela já tenha, vamos dizer assim, um empurrão, né? Não saia também cega, né? Então, esse, esse tipo de conteúdo do Sebrae eu acho muito interessante por causa disso. Como você falou, é cheio de, de especificidade. Cada região, cada cliente, cada bairro, cada negócio. Só que se você tem um, um tipo de incentivo, nem que seja por meio de, um, de geração de conteúdos de qualidade, isso já ajuda e muito, né entendeu? Eu acho isso bem interessante, dessa parte do SEBRAE. São conteúdos claros, enfim, então é sempre bem bacana ver a atuação deles.
2: É, é, é um pouco nessa linha mesmo, tá? Eu acho que é, é uma instituição que fomenta o empreendedorismo, então ela faz muito bem esse papel, né? É, e, e, assim, é um conteúdo que ele já foi validado diversas vezes quando era exposto ao público, né? E isso é, é uma boa referência. É diferente de um cara que teve sucesso no... Numa hamburgueria, teve lá uma uma ação que deu super certo e não conseguiria replicar para outras regiões, mas fala para todo mundo que é a receita do bolo, né? Então, a a ideia de uma instituição aí como o Sebrae é dar esse direcionamento, esse impulsionamento e até numa fase de um negócio mais mais maduro, né? Ele tem diversas soluções aí de de alto impacto também, então eu acho que ele vem aí no... ele vem atendendo de uma maneira bem completa as micro e pequenas empresas aí.
0: Tiago já indicou que ele tem trabalhado com mentoria de startups. Acho que você pode falar um pouquinho o que é mentoria, porque muita gente não sabe, né? Como ela pode ajudar um empreendedor e como alguém consegue encontrar um mentor, né? Acho que talvez essa seja uma... Grande dificuldade Como eu vou encontrar um mentor? É A a ideia
2: Na verdade a mentoria Ela tem um caráter De Ele é diferente de uma consultoria Onde as pessoas pegam Uma ferramenta própria Já aplicam na empresa Já chega Com base em algum diagnóstico Em soluções, né? A mentoria tem um caráter um pouquinho mais informal, mas ela tem do lado do mentor uma pessoa com grande know-how, com grande experiência. Pode ser uma grande experiência acadêmica, pode ser uma grande experiência no mundo corporativo, pode ser também uma grande experiência na vida do empreendedorismo mesmo, né? O cara que é uma referência aí em redes de padaria, ele criou uma rede do zero, ele pode ser um ótimo mentor para esse público, né? Então, a ideia da mentoria é ela trazer. É, a gente fala que tem alguns objetivos, né? A mentoria ela deve trazer boas práticas que o mercado é, estão realizando, o mentor, na verdade, ele deve trazer ao mentorado boas práticas que o mercado vem realizando para ver se consegue encaixar isso no negócio do mentorado, é, trazer aí é, insights para novas ideias. Então, o mentor ele também trabalha um pouco nessa parte criativa. É, e aí, quando eu falo de trazer insight, é com base na experiência que ele teve. Ele está escutando ali um, um empresário falando da empresa dele e tá, tal. Ele fala, olha, eu já vi isso dando certo em tal segmento. Já pensou em tentar fazer isso? Isso daí é um insight. Pode ser uma informação valiosíssima para o mentorado, né? O mentor, ele também trabalha fazendo match, que aí é fazendo encontro com outros mentorados. Então, uma mentoria bacana é uma mentoria que, que além de ter um conteúdo expressivo, ele consegue conectar outras pessoas para mentorar esse mentorado também, ou até ser um possível parceiro, né? Então, é também um dos objetivos aí que ficam bem claros aí, na, na mentoria, né? É, além disso, também trazer bibliografia, fonte de pesquisa, né? É, para buscar mais conhecimento para o mentorado.
1: O mentor, ele necessariamente precisa ter uma experiência prática na área. Então, se você falou do, do dono de uma rede de padarias, então ele está mentorando é, alguém que está começando com uma padaria, por exemplo. Ele tem uma experiência prática nessa área, né? E, e de sucesso, enfim, e provavelmente fracasso e sucesso né, ao longo do caminho, mas necessariamente ele precisa ter uma experiência prática ou não?
2: Ele precisa ter uma, uma baita de uma experiência para fazer o resultado aí no mentorado. Só que assim, não quer dizer que um cara que ele é referência numa, numa rede de padaria, ele só possa mentorar padaria. Ele tem Aham. experiência em diversos outros segmentos. Ele tem experiência em abrir franquia, ele tem experiência em gestão de pessoas, ele tem experiência em planejamento estratégico, ele pode mentorar outros segmentos também mas parte-se do princípio que ele tem a experiência que ele tem aí o know-how a gente tá falando de um empreendedor, né? Mas vamos Sim. pensar no mundo corporativo. Um cara que é diretor de TI, um cara que é diretor de marketing, ele vai ser um baita de um mentor nessas áreas. Assim como também na, na vida acadêmica, né? Você pega um professor que, que ele dá aula de, de comunicação, ele pode se tornar um mentor, mas também tem bastante experiência, né? Eu sou muito é, cético até para falar o que, que é um mentor, o que, que não é. Mas a ideia é que o mentor ele contribua para o negócio do mentorado. Mas existem diversas formas já aumentou. O, o primeiro passo é a pessoa ter um mindset de crescimento, né? Aí tem mais uma bibliografia aí que eu já, já passo para vocês, que é o livro Mindset. Muito Por bom. quê? A pessoa, quando tem um mindset de crescimento, ela, ela se coloca numa posição de aluno, numa posição de quem quer aprender. Então, aquele empreendedor que ele acha que sabe tudo e está começando o negócio agora, ele vai ter muita dificuldade. Ele vai ter muito. Ele não vai ser receptivo, ele não vai conseguir absorver o que as pessoas passam para ele. Hoje, o LinkedIn é um um bom caminho para você receber contatos com mentores, ter contatos com mentores. Porque ela tem toda a experiência acadêmica, Lá você consegue saber aonde que a pessoa teve experiência ou não. Eu estou aí, é um projeto paralelo, estou desenvolvendo uma solução que tenta trazer é, uma conexão maior entre o um mentor, porque o mentor não necessariamente ele precisa estar presencialmente. né? Você pode receber uma mentoria remota de uma pessoa lá da Bahia, de uma pessoa do Espírito Santo. né? Você pode receber mentoria de diversos lugares, mas... É, é muito da busca do empresário. Ah, Thiago, mas é só esse caminho? O empreendedor vai ter que buscar? Ele vai poder, dentro do segmento dele, conversar com outras empresas que estão no bairro dele. O offline ainda funciona muito, de você estar situado em alguma determinada região e conversando, tomando café, entendendo, compartilhando angústia, compartilhando dor, compartilhando boas práticas, né? E aí você também consegue... diversas pessoas aí... que são referências... que podem ser mentores. né? Normalmente... o mentor... Ele não. O mentor, quando ele é um, é um cara que dá bastante entrega, ele é muito procurado. Ele não fica procurando muitas pessoas, porque ele já tem ali uma, uma certa credibilidade. Né? Mas também existem os ambientes de incubadora, de aceleradora, que aí funcionam é, muito bem para conectar mentores com empresas mais inovadoras. Então vamos lá. Você tem uma solução inovadora. Você dentro do seu bairro ali, talvez você não consiga alguém para te dar uma orientação mais precisa sobre o seu negócio, porque não é a realidade das das pessoas da sua região. Então aí eu indico buscar incubadoras da região, parques tecnológicos, aceleradoras, comunidades como o Paraíba Vale, e a partir disso se dispor a ouvir e entender aquilo que o mentor está falando. Muitas vezes o mentor pode contrariar o mentorado, mas vale a crítica, a crítica ela sempre vale, tem que ser levado de uma maneira construtiva, né? É, mas aí aí eu volto a dizer, é um não não tome tudo como uma verdade absoluta, mesmo que você tenha uma orientação de um mentor aí, valide. E a validação que aí é um processo do, do da startup, né? Que cabe para diversos negócios, ela consiste em você criar uma hipótese e ir para a rua para ver se essa hipótese é verdadeira ou não. Vamos supor que você fez uma mentoria e o mentor te disse para fazer uma determinada ação, falou que seria uma ação que daria resultado. Você pode implementar essa ação de uma maneira bem mínima, né? Criando um MVP, que é um produto ou um serviço ali, que tem umas mínimas características com o que o mentor falou, sem investir muito dinheiro, né? Do ponto de vista para validar se aquilo que o mentor está falando tem sentido ou não.
1: pergunta que eu queria fazer, que que surgiu aqui, que eu acho interessante, até para você esclarecer para as pessoas que estão ouvindo, é qual seria a diferença entre mentoria e e o coaching, entendeu? Porque assim, de de cara as pessoas podem achar que tem muitas muitas coisas parecidas entre os dois, e pode ser que tenha o mesmo, então seria legal você esclarecer qual seria a diferença entre os dois.
2: Eu vejo o coaching como uma área mais comportamental, na verdade o coaching é mais comportamental é, do que ali a questão de, de, de trazer experiências que ele visualizou? O coach, ele trabalha muito ferramentas, né? O coach, ele pode ser considerado uma consultoria mais voltada a comportamento? Talvez sim. Só que o, só que o mentor ele também tem, é, e é aquele mentor que quer se tornar uma referência, ele tem um papel muito grande de motivar também esse empresário. Porque às vezes o empresário está indo lá para buscar uma orientação e ele pode passar a experiência dele e também trazer várias formas de motivar, dizendo, ó, já passei por isso, fica tranquilo, é, vai para cima, faz sentido. Isso daí ele, ele ajuda a motivar. Então aí fazendo um paralelo, né? consultoria. Eu vejo que ela trabalha diversas ferramentas, né? E aí já atuando no negócio, são ferramentas de alto impacto, é baseada num diagnóstico que a pessoa faz de uma empresa. A, o coaching, ele é mais comportamental, por isso que o coaching normalmente ele é um trabalho individualizado. Né? Quando está fazendo um coaching, é, a pessoa vai, vai focar no comportamento do empreendedor, basicamente nessa linha. Mas aí tem diversas variações de coaching, aí eu talvez não seja a pessoa mais indicada, né? porque tem coaching de criança, coaching é, para quem quer é, entrar na carreira, né? então tem alguns outras mas ele também busca ferramenta E a mentoria em paralelo Ela parte de repassar Uma experiência
0: Que o mentor tem Então eu iria um pouco nessa linha Interessante. Uma questão que me surgiu também Você até esbarrou nisso em relação ao coaching né? Existem vários tipos de coaching Ou coaches em determinadas áreas É possível falar isso sobre mentores? Por exemplo, tem um mentor Direcionado para a questão de finanças Outro para marketing Algo mais segmentado Acho, não sei se é muito, acho que não é muito comum no mercado, mas você vê que seria possível isso? Já que o que quer se passar são as experiências e cada um tem uma experiência mais forte em determinada área.
2: O mentor, ele, ele tem uma, uma característica de ter uma, uma experiência, tá? Eu não gosto da ideia de você ir, ir mudando muito, sabe? O é um mentor específico de tal área e então, tal, porque ele vai poder contribuir... Com empresas de outras áreas também, tá? Mas, quando nós fazemos, que a gente fala de match, né? Entre uma empresa ou outra, a gente busca uma necessidade do do mentorado e, a partir disso, compartilha com o mentor para ver se ele consegue... auxiliar ele naquele naquele objetivo. Como eu falei para você, no exemplo da padaria, o cara pode ser mentor de gestão de pessoas, ele pode ser mentor de expansão para franquias, ele pode ser mentor do negócio de panificação, ele pode ser mentor da da parte de, de, de indústria de alimentos que ele produz na padaria dele. Não necessariamente se ele, Michel, eu sou mentor de franquias, ele vai ser mais assertivo, né? Porque ele tem uma grande experiência que ele poderia contribuir também com outros negócios. E e assim, sendo bem sincero, num processo de mentoria, quem mais ganha é o mentor. Porque o mentor, ele ele aprende muito quando ele faz uma mentoria. Ele, Ele tem um aprendizado constante ele é colocado em prova o tempo todo. E isso força com que ele saia da, da inércia de, 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 de estar no estado onde ele não tem um desenvolvimento. Então hoje, quando o empresário se coloca na posição de um mentor, eu, eu vejo que é um cara que quer crescer ainda mais. E além disso, pode virar um possível negócio. A pessoa ela pode estar fazendo uma mentoria e ver uma oportunidade de negócio para ele, que faz sentido. Eu já vi mentores virarem sócios de empresas, eu já vi mentores virarem parceiros, fornecedores e até clientes aí, né? Uhum. É, é, é o mundo do, dos negócios.
1: É. Eu queria saber como é que você vê essas questões jurídicas, né? Enfim, essa questão de, de gestão de negócios, enfim, de inovação. Você se preocupa com essa parte jurídica, você acaba deixando ela um pouco de lado a gente sabe que, que a nossa tendência aqui no Brasil é de ser menos preventivo né, e acabar pagando mais o, o fogo que surge depois. Como é que você vê isso né, pela questão jurídica? Você acha que está um pouco afastada do, dos empreendedores? Você vê que o pessoal tem se preocupado mais ou menos? O que, é que você acha?
2: A área jurídica eu vejo que é, é uma das poucas áreas, aí, talvez a financeira também, mas a área jurídica é uma área que você não pode terceirizar. Terceirizar o digo assim Buscar é, insights Uma fonte que não seja Uma fonte com credibilidade Porque isso pode trazer muito problema Para a empresa Então a área jurídica é uma área Que eu sempre vou encaminhar Para o especialista jurídico, tá? No Brasil a gente não tem uma cultura De estudar legislação Eu criei esse hábito porque porque a lei seca, ela tem diversas prerrogativas para que você possa é, impulsionar o seu negócio. Então, se você está fazendo uma negociação com o poder público, né, existe a lei da, 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 da licitação para privilegiar quem é micro e pequena empresa. né? Se você está dentro de um ambiente de incubadora, ou se você é um gestor que quer criar uma incubadora, existe um marco da inovação. Então você tem que conhecer a legislação. E assim, não conheça a fundo, porque você tem que conhecer no mínimo a lei seca que a gente fala, né? Que é o que está que falando na lei... Que ela entra... Porque quando você for se aprofundar, aí vai entrar em jurisprudência, vai entrar em decisões, aí você é, acaba é, desfocando do seu negócio e deixando de fazer o nobre do seu negócio. A parte jurídica é uma área muito sensível, ainda mais para o ambiente de startup, de contratos, de acionista, de investidor anjo. É, tem muita amarração que é feita na área jurídica. Desde um contrato de aluguel que você faça, você tem que ter um respaldo jurídico, porque se não, é uma decisão que você vai tomar é, à frente, mas você não viu que você tem uma multa rescisória de três vezes o aluguel, você viu que é, que, que lá pode ter uma cláusula que seja abusiva, né? Tem que ter um conhecimento, tá? Eu tô falando um pouco, alguns termos um pouco mais técnicos, mas é porque eu já busquei informação e eu não sou da área jurídica. Então, é fácil, você consegue buscar informação. Um mentor jurídico pode ser uma, uma, linha, uma linha bacana para você se aprofundar mais dentro do seu negócio, Se resguardando Eu acho que a a, a área jurídica Para a empresa Ela tem um apelo muito mais De você se resguardar Do que você fomentar o seu negócio Pelo menos
0: aqui no Brasil Só uma deixa aí Engraçado, né? parece até que a gente pediu Para fazer o jabá, mas Algumas semanas nós lançamos um produto novo Aqui na Padua Que é uma mentoria jurídica online Você até falou que a mentoria pode ser remota E eu acho que é um modelo que, pelo menos, é um modelo que a gente tem acreditado bastante. E pode fazer muito sentido para quem está empreendendo ter um mentor jurídico que vá direcionar e vá orientar e apoiar o negócio do empreendedor em relação às questões jurídicas. E avançando um pouquinho mais, eu queria saber a sua visão. Sobre a advocacia, eu costumo dizer que a advocacia é uma coisa um tanto quanto tradicional, até brinco que ela cheira a móveis antigos. E eu queria saber como você tem visto a advocacia, você acha que a advocacia está conseguindo acompanhar toda essa transformação que tem acontecido, esse surgimento das startups aqui no Brasil, toda essa inovação, você acha que a advocacia está conseguindo acompanhar? Não, o que você tem visto por aí? Porque, por exemplo, no mapeamento lá da B startups, na questão do apoio jurídico, não foi elencado nenhum ator que apoiasse o ecossistema, a comunidade de São José dos Campos. A gente queria ouvir um pouquinho do que você tem visto e o que você acha.
2: É, eu vejo que a advocacia, o ramo do direito, aí falando um pouco do, do, da, do, de empreendedorismo, né? porque o advogado ele não deixa de ser um empreendedor. Aí, né? É um profissional liberal, mas ele tem que ter características de empreendedor. Com certeza. É, eu, eu vejo que ele está mudando, é uma mudança aí que você falou que ela é uma, é realmente é uma carreira bem tradicional, tá? Mas ela exige atualização o tempo todo. Então, o um advogado ele tem que estar sempre atualizado. Então, para ele. É, continuar se capacitando e talvez atender novos nichos de mercado é, seja até mais fácil do que para outro profissional, mas vai muito das empresas. Aqui a gente tem, sim, a gente pode não ter é, é, alguma, alguma empresa que, faz, que levante a bandeira, né? estou aí com as startups, mas por causa, às vezes, de um, de um posicionamento estratégico. Né? Mas eu vejo, e aí, até recentemente eu vi que existem diversas entidades acadêmicas aí lançando curso voltado a startup inovação para advogados então é, é assim foi a partir do acho faz uns dois anos que que, que foi titulado aí a figura do investidor anjo é, para as startups no ambiente de inovação mas as demandas são gigantescas gigantescas se o se o advogado ele tiver interesse ele quiser buscar um escritório de advocacia, esse segmento, ainda tem muita demanda. E aí vai naquela naquela fala minha, bem lá do começo do podcast, né? Que, na verdade, o empreendedor só faz sentido se ele atender a demanda. O empreendedor, ele deve atender a demanda, e possivelmente os clientes dele, com certeza. O advogado, ele está vendo o universo mudando, ele está vendo as boas práticas serem implantadas, a, a velocidade das mudanças, e aquele que chegar primeiro e começar a atender melhor o, o, o cliente com esse novo mindset, com essa figura focada em soluções para resolver problemas dos clientes da desses empresários. Eu acredito que ele vai ter uma baita de uma abertura, por não ter muitos players ainda trabalhando especificamente nesse segmento.
1: Eu queria só fazer uma pergunta final aqui, é, você, no, no meio da sua resposta, você falou sobre contratação com o poder público, né? A gente normalmente vê os empreendedores meio, meio cabreiros né? na hora de, de contratar com o poder público ou de participar de uma licitação, porque acaba que a licitação fica com, com todos os problemas que a gente teve, né? Enfim, é, aqui no Brasil, acaba que a licitação tem uma imagem ruim. né, perante as pessoas e acaba que muitos empreendedores acabam fugindo disso. Então eu queria saber como é que você vê essa questão de licitação, de contratação com o poder público. Você acha que o poder público pode sim ser um bom parceiro né, dos empreendedores?
2: É, o poder público, como qualquer empresa, ele precisa de fornecedor. E se você não for, se a sua empresa não for atender o poder público, pode ter certeza que alguém vai entrar na licitação e vai ganhar essa licitação e você está deixando uma oportunidade de lado. É estratégico, poder público. Você precisa ter a entrega da, daquilo que eles pedem numa licitação, num edital. Isso é moroso. Você demora um pouco para começar a entender para se preparar. Mas a partir do momento que você tem isso, é uma ótima fonte de receita. Porque como qualquer outra empresa, eles precisam de fornecedores. Mas é uma decisão muito estratégica. Ah não, meu negócio é focar no cliente final. Tudo bem, seja feliz, tenha sucesso. Mas existe sim oportunidade no B2G, que é no no Business com Governo. Uma dica, uma orientação... Na verdade, eu já passei algumas bibliografias aí, né? Mas uma Sim, bibliografia... ao longo. <risos> Mas uma, uma, um divisor de águas, aí eu falo para o negócio, é o livro Startup Enxuta, tá? Que é o Lean Startup, de Eric Reis, que é um livro que ele fala de uma nova forma de você ver o um negócio, tá? Futuramente, ele, é, ele depois escreveu o estilo startup, que também vem da com a base do startup enxuta, mas aplicado à empresa. Nesse livro, você vai conseguir entender a ótica de como desenvolver um produto, criar uma solução, olhando o cliente, e não com base em insights, ideias, aquela, uma noite que você acorda, tive uma ideia e teve um produto revolucionário. Então, eu acho que é uma boa diretriz e uma leitura fácil, que é o Startup Enxuta, de Eric Ries. Se vocês gostaram de tudo que foi falado aqui, vocês podem me achar com perfil no Instagram, que é o arroba Tiago Damasio, Damasio com Z. Thiago 100H, Eu tenho um blog também onde eu coloco diversas é, orientações. A gente tem aí em torno de mil, dois mil acessos aí mês. Que é o blog Melhore seu Negócio.blogspot.com. Que vocês também conseguem ter acesso a diversos conteúdos. E no LinkedIn também, como o Thiago Damaso. É, fico sempre à disposição para falar e debater aí sobre ideias. Muito obrigado pela oportunidade. Viu, pessoal?